0: 皆さんこんにちはカンダルフです
1: 皆さんこんにちはユキちゃんです
0: 「ノベルアッププラス」を盛り上げるポッドキャスト「アイデアル」第6回目の放送になりますこの番組はパーソナリティのカンダルフとアシスタントのユキちゃんが「ノベルアッププラス」に掲載された数々の作品をどんどん紹介していく番組です声フォントクラウドで制作していますそういうわけでゆきちゃん、明けましておめでとう
1: はい、カンダルフさん、明けましておめでとうございます
0: 2022年が始まったね
1: 始まりましたね、早速ですが、カンダルフさん、今年の抱負は何ですか
0: 今年はね、まずは1月に資格試験があるからそれに受からないとね
1: その年になっても資格試験ですかいろいろ大変ですね
0: 学生の頃とか新入社員の頃って無理やりどんどん資格取らされたり勉強させられたりするじゃないその時は大変だし嫌なんだけど結局後々役に立ったりするんだよねでも年を取ると色々自由になる分挑戦する機会も減っちゃうでしょまあ新しいことを学ぶいい機会だと思って頑張るよ今年は小説も頑張りたいしポッドキャストも頑張りたいしいろいろやりたいことだらけ正直何から手をつけていいやら迷ってるんだけどね
1: カンダルフさんは熱しやすく冷めやすいんですからほどほどに頑張ってくださいね
0: そうだよね SNS って見てるとみんなが頑張っててみんながキラキラした人生を送っていてみんなが幸せでみんながすごい人に見えちゃうじゃないその世界線にいると頑張れるんだけど疲れちゃうこともあるでしょう Twitter は結構力の抜けた話題も多いから息抜きになる気がするよ Facebook とか i n s t a おじさんにはちょっと眩しすぎるよ
1: おじさんじゃなくても疲れますけどね距離を取りながらうまく付き合わないと背伸びしているばかりだとやっていけないですよ
0: なんか話題い年明けっぽくないぞ
1: それはそうですよ収録している段階ではまだ年は明けていないんですから
0: ちょっと結城ちゃんそういう裏事情は喋っちゃダメなんだってば
1: なんかまたやってみたかって感がにじみ出ててダサいですね
0: そんなこと言わないで業界人みたいでかっこいいじゃん
1: そういえば野辺らけのそば対うどん対決はどうなったんですかね
0: はい結果はそば派が629票うどん派が485票でそば派の勝利でした
1: でも思っていたより僅差でしたねうどん派も結構多いんですねちなみにカんだるフさんはどっち派ですか
0: 僕はそば派だよっていうかそんなこと言われるまでうどんっていう選択肢がなかったもの年越しはまるちゃんのどん兵衛緑のたぬきをいただきましたまるちゃんの赤い狐と緑のたぬきに関してはショートショート核ミサイルが飛んできたの第58話最後の晩餐で登場しているのでまだ読んでない人はぜひ読んでみてくださいねそれでユキちゃんはどっち派なのかな
1: 私はラーメンが食べたいです
0: まあ若い人はそうなっちゃうよねそういえば話は変わるけど娘が初夢を見たんだって
1: どんな夢だったんですか
0: 右の鼻の鼻穴からものすごい量の鼻が生えてきて触ったらフサフサしてたんだって
1: 何ですかそれ面白い
0: 皆さんも面白い初夢見たら是非コメント欄で教えてくださいね新年が明けてすぐの投稿を見ているとみんな今年の抱負をいろいろ書いていて面白いね例えばリバーさんのブログ「リバーサイドトーク77は」はけましておめでとうございますってタイトルなんだけど気になる小説にブックマークつけたまま読まずに溜まっているので今年は頑張って読みたいというのがありました
1: これわかります私もブックマークだらけでどこから手をつけていいかわからなくなっちゃって
0: あと興味あるのが新しく執筆している小説でなんとタイトルが「夢の中のあいつに好き勝手されてますだって小説ってタイトル大事だけどこれはとても引きが強いよね今から楽しみですまだ掲載されていないのでリンクは貼りませんが掲載されたら是非紹介したいですねもう一つ紹介したいのが読み線のクエイナーさんの自主企画とあるクエイナーのリレー小説ですちょっと作品紹介読ませていただきますね
1: 中学生の頃リレー作文とかやったなあという記憶がよみがえったので、ね、唐突ですが企画を立てますやることは簡単作者さんは物語を書くだけただし前の人の作品から続くように書いてください1エピソードは400字までです作品内容には可能な限り不介入でいきたいと思いますのでどこまではっちゃけるかは個人の責任でお願いします
0: はいここまで要は交換日記みたいにみんなで小説書いてつなげていきましょうってことこれやってみると結構面白くて。説明するの難しいからぜひ読んでみてくださいそして気軽に参加できるので皆さんぜひどうぞこういう自主企画のいいところは作品投稿すると結構たくさんの人から反応もらえるんだよね下手したらメインの小説よりも見てもらえるしまだフォロワーさんの少ない人なんかは参加したら絶対増えるから騙されたと思ってぜひ参加してみてくださいちょっと話題は変わるけどそういえば前回昔はフロッピーディスクに保存してたんだよ今じゃ写真1枚も保存できないよっていう話をしたじゃない
1: してましたね
0: そしたら信じられないニュースがあって毎日新聞の12月のニュースなんだけどちょっと読んでもらっていい
1: はい行きますよ警視庁は27日東京都目黒区にある区営住宅の申し込み者38人分の個人情報が入ったフロッピーディスク2枚を紛失したと発表した申し込み者が暴力団関係者かどうか紹介するため道区から個人情報を提供されていた現時点で情報の流出や悪用は確認されていないという
0: まさか今時こんなニュースがあるなんて驚いたもんまあ押収したのが2012年らしいけどそれでもびっくり
1: あんまり言うと怒られそうだからやめてください
0: そうだねそろそろ本編に行こうか
1: はいよろしくお願いします
0: それでは早速皆さんの小説やコラムを紹介するコーナーですまず紹介したいのは星野さんの「就活ガール」です作品紹介を読ませていただきますね
1: 本領である人事としての職務経験を踏まえて就活のアドバイスなどを小説形式でまとめました短編集であり途中からでも読みやすいと思います取り上げて欲しいテーマがあればリクエストください女の子と一緒に就職転職を乗り越えましょう
0: はいここまでです星野さんは大手 IT 企業の人事担当の方でその経験を生かして就職活動のノウハウを物語仕立てで教えてくれます例えばあなたの強みは何ですか死亡動機は何何でですすかか動機質問はありますかと聞かれたら何を聞きますか物語の中では普通の人がしそうない一般的な回答を例に挙げてそのどこがダメなのかどういう風に改善したらいいのかとにかく丁寧に具体的に説明し回答例を示してくれます他にもあなたの長所と短所を教えてくださいという質問に対して、質問の意図は、何か、どういう風に答えるのが正解なのか、など、ここまで赤裸々に教えてくれるものはなかなかないのではないでしょうか。正直、結構なお値段で売られている面接のハウツー本を読むよりもずっとわかりやすいです。どのお話でもいいので、1話は読んでみればわかります。私は、40を過ぎてから、完全な異業種に転職したので、結構大変な思いをしましたが、この作品に出会っていたら、もしかしたらもう少し準備ができていたかもしれません。この作品には共通して面接官から見た正解が示されています。私みたいにそこそこと死を取ってひねてくると、人生から見たらそれが正解とも言えないんじゃないかな、といった気持ちもあります。素直にその気持ちを伝えてみたところ、いいなことに賛同していただけましたただし就職活動というゲームはなぜか強制参加なので個人的には割り切った方がいいと思う派です。という回答をいただきますますファンになりました
1: カンダルフさんにはこれから就職活動を始める娘さんと進学をする娘さんがいるからドンピシャですがね
0: そうなんだ絶対読んでほしいと思ってるんだけどただ父が小説を書いているということをバレないようにおすすめしなければならないんだよね
1: とにかく使うにしろ使わないにしろ読んでおいて損をする人はいないですよね小説を書くことも基本的には同じで相手を知り戦略を立てて望むわけですからね他にも面接官のつぶやきを聞くことができるとある面接官の日常もとても面白いですよ皆さんまされたと思って是非一回読んでみてください
0: ブックマークも忘れないでねはい次はすコーナーナです今回は私が大好きなファンタジー小説「ロードス当選記」について話をしたいと思います
1: これはまた王道のファンタジー小説できましたね
0: そううででしょうなんでこの話にしようとしたかというと話せば長いんだけど
1: 簡潔にお願いします
0: 最近 Kindle の端末を買ったんだよね定額のサービスに加入して元を取ろうと思って定額サービスで読める本を探していたんだけど
1: いい本があったんですね
0: そうなんとロードストー戦記を見つけたんだロードストー伝説もあったのでまとめてダウンロードして読み始めたところさすがに内容を結構忘れててすごく興奮しながら読んでるところなんだ
1: 「ロードストー伝説」というとロードストー戦記の30年くらい前の世界で本編に出てくる英雄たちが活躍する魔人戦争を描いた物語ですね
0: そうそうマーファの愛娘ニース赤髪のようヘーベルト聖騎士ファーン鉄の王フレーベ賢者魚トそして魔法戦士カーラ名前を並べるだけでワクワクが止まらない
1: 知らない人には何のこっちゃですけどね
0: もし知らない人がいたら是非探して読んでみてほしいなライトノベルが好きな人でこの世界観が嫌いな人はあんまりいないでしょうロードス島戦記やロードスト島伝説の特徴は主役を貼れるようなサブキャラがたくさんいて主人公の目を通して彼らの活躍を描いていくところだよね主人公は一番強いわけではなく周りの人たちを巻き込む力があるところが特徴的周りに個性的で強力なキャラクターがたくさん存在する中で存在感を出すのって難しいと思うんだけどこのキャラクターがいるおかげで周りの個性的なキャラクターたちが潰し合わずに魅力的でいられると思うんだよね
1: アルスラー戦記もそうですよね
0: そうそうあの物語もよく。あれだけ最強を歌う人物だらけで話が成立するなと感心するよ途中で読むのやめちゃったんだけどなんと30年を超える連載がついに2017年に完結したんだってぜひ読み直そうと思ってますそれで前にも話したけどもともとはテーブルトークロールプレイングゲームというゲームのリプレイから始まっているんだよねコンプティークっていうちょっとエッチなパソコン雑誌にリプレイが載っててねしかも袋閉じつきとか中学生殺し
1: 人のやっているゲームを見て楽しむのは今のゲーム実況動画の先駆けですね
0: そういえばそうだ日本のファンタジーにも大きな影響を与えているよねロードス当選期を知らない人だってエルフの耳が尖っているのは知っているでしょうもともとはデザイナーの伊豆口豊さんがビードリッドの耳を長くしたのがきっかけだと言われているからねオリジナルビデオアニメのリードは本当に可愛かったな。あと、ロードス当選記ですごく印象に残ったのが、単なる正義大役のお話じゃないこと。ロードス当選記の第一部は、灰色の魔女カーラとの戦いを書いたもので、主人公のバーンは、人の運命をもて遊ぶ魔女め。とカーラに詰め寄るんだけど、カーラはロードスの未来を守るために行動している。お互い目指すところはあまり変わらないのに敵対し合う当時は戦隊ものや仮面ライダーもそうだったけど絶対的な悪をやっつけるという話が圧倒的に多かったので子供ご心ころに衝撃的だったんだよねこういう話を書いてみたいと思うけどなかなか簡単にはいかないよね
1: 長い目で楽しみにしてますね
0: 最後にお待ちかねのカンダルフの作品紹介コーナーです
1: 今回はもう突っ込みませんよ
0: それはそれでちょっと寂しいな
1: それではカンダルフさんが心待ちにしていた AI による小説朗読シリーズ第5回今回はショートショート核ミサイルが飛んできたシリーズから代替兵器をお送りします
0: 彼はギリギリまで迷ったあげく反撃するという選択肢を選んだ世界中に核兵器が溢れているこの世界で核の抑止力が失われることは滅亡を意味する平和のために核を撃つそんなわけのわからない論理の犠牲になった彼はもちろんその後の世界について知ることはない核兵器による攻撃はお互いの国家としての機能を壊滅させてその後の報復行動が取られることはなかった世界は事態を重く受け止め、核の抑止力について最高を迫られることとなる。このことは、今まで夢物語とされていた、中距離核兵器全廃条約が締結される、大きな原動力となった。表面上は、その後、各国は、さらなる兵器の開発に目を向ける。核攻撃で占領した国には住むことはできない。人も物もなるべく壊さずに、相手の国の機能を失わせて降伏させる。もうすでに大企業の多くが世界中から毎日サイバー攻撃を受けており営業資料や技術資料、機肉資料や個人情報までだ,だ漏れ状態だ。国家は今になってサイバー反撃部隊なるものを作ったりデジタル庁を創設したりと遅まきながらやっと対応に乗り出した。だが、どんな対策を取っても無駄なだガキだだってあなたのスマホに入っているほとんどのアプリはあの国が作っていてしかもインストールした時に自ら情報の収集に同意しているのだから
1: はいというわけでショートショート核ミサイルが飛んできた第5話大体兵器でしたアプリをインストールする時に権限をいろいろ聞いてくるのってすごい嫌ですよねアクセスを許可しますか位置情報の提供を許可しますかとか
0: もう慣れてしまって何も考えずに許可しちゃうけどね聞いてくるアプリならまだいいけど本当にヤバいアプリは聞いてすら来ないだろうし<音楽>それでは最後にコメントを紹介させていただきますねまずは佐藤ウレンさんです
1: わあ紹介ありがとうございます。気づけてよかったです。自分自身の作品のあらすじを読み返しながら、そういえば、最初は100話を目標にしていたんだったとしみじみと思い返してしまいました。ちなみに、1本の作成時間はバラバラですね。書けないときは全くです
0: 。140字の手のひらサイズの物語は現在475話。びっくりしますよね。でも、やっぱり長さは関係なくて思いついたら書けるし書けない時は全く書けないんですね安心しました
1: なんで安心してるんですか
0: 次は東十条さんです
1: 待ってました聞きました横の時間にゆきさん声が戻り感情も乗っていい感じですねミニノオのお話は私もニュースアプリで知り学習する家庭の動画も見ました自分をたまち返すバードと認識してるあたりが不気味でしたね軽快なやりとりにあっという間の27分今回も楽しませていただきました
0: ほらゆきちゃんクリスマスイブに聞いてくれてる人がいたよ
1: あら本当ですね物好きな方もいらっしゃるいえすみませんでしたこれからも愛であるをよろしくお願いします
0: 続いて千年砂漠さんです
1: ご紹介ありがとうございますそれも2作品も人様が楽しむイベントの日は忙しい食で今日も劇も終えてきたらびっくり良い子ではなかったのでサンタは来ませんでしたがあなた様からごントをいただき感激しております本当にありがとうございました
0: こういうコメントは本当に嬉しいですね今はまだ何の影響力もないですが少しずつリスナーが増えて紹介されがいがあるようなポッドキャストになるよう頑張りますそして同じにだいと少女さんからですいつもありがとうございます
1: カンダルフさんのポッドキャストのおかげでなんとかゆきちゃんに燃えながら今年の仕事おさめを迎えられましたありがとうございます紹介作品も休みの間に読ませていただきますねカンダルフさんはお正月お仕事なんですか頑張ってください
0: ありがとうございます1月2日になんとか仕事納めを済ませましたやっとちょっと執筆できるかな聞いてくれている人の存在がわかるのって本当に嬉しいですよね今年も続けていきますね続いて土佐や治平さんです
1: 早春のひまわりご紹介をしていただいて感じるところがあり早速と思い今から読みに行きますねご紹介ありがとうございます
0: こうやって言っていただけると紹介も無駄になってないんだなと安心します本当に良い作品なので皆様もぜひ読んでください次は宮古マーリンさん
1: 元旦はお仕事なんですねお疲れ様でございますモンハンでは片手剣担当でしたソロでも戦えるしサポートにも回れるのでたまに距離感を間違えて体験の人に巻き込まれては飛ばされてました
0: 片手剣も熱いですよね属性をつけたり麻痺や睡眠で戦うこともできて私もよく使っていました体験の切り上げに巻き込まれると気持ちよく飛ぶんですよね私も嫁のハンマーで何度も宙を待っていましたモンハンの話は尽きないですねまた時間を作って話したいです
1: 他にもこいとみりんさんたちさんマシュマロさんじ本さん直おきさん本当にありがとうございますここでは第5話にコメントをくれた方しか紹介していませんがお知らせなんかにも応援たくさんいただいています
0: 普通にポッドキャストやっていたらリスナーの反応ってなかなかわからないので本当に嬉しいですこれからもよろしくお願いしますさあそれでは今回の放送はこれくらいにしたいと思います紹介させていただいた作品は素晴らしいものばかりですのでブッククマーーやフォローを忘れないいでくださいねあとノベプラや Twitter などの媒体でポッドキャストを宣伝してくれたら嬉しいですリスナー増えないとノベプラ盛り上がらないんで
1: この番組「愛イである」では番組の感想やコメントなどをお待ちしていますノベルアッププラスでのコメントはもちろん Twitter でも OK です
0: この番組ではカンダルフが気になった作品を勝手に紹介していますが。作者様に了解を取っているわけではありません。気に触ったらごめんなさい。これからもできる限り、たくさん片っ端から紹介させていただきます。さあ、それではお付き合いありがとうございました。お相手はカンダルフと
1: 。ユキちゃんでした。それではまた会いましょう。